0: Bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo encuentro de abrazos de esperanzas. Mi nombre es Benjamín. En un principio, cuando sucedió el, el acontecimiento por el cual todos estamos reunidos. Un acontecimiento doloroso, trágico, horrible. Lo peor que pueda sucedernos. Esto me sucedió ya casi siete años. Y que me, en un principio, pues yo pensé que. Era una eternidad. Me encontraba desconsolado en un principio. Todo me parecía muy triste. Muy perdido en un espacio donde no podía verme ni siquiera yo. Ansiaba con tanta necesidad. Lo primero, esa necesidad de alguien que me diga, alguien que me dijera, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue? Los primeros días, recuerdo que, este, pues, es, es el dolor tremendo, ¿no? Ese dolor que se siente en, el, en la boca del estómago, en el pecho. Cuando, vas a pe cuando empiezas a pensar en, en ese proceso, ¿no? Esto no puede ser. Ese proceso de la negación. Ese proceso que te encierra a cada momento y a cada instante en tu dolor. Yo debería de poner en ese proceso como, como un denominador el tiempo. El tiempo. Mas, sin embargo, en esos primeros momentos mi desesperación era por encontrar a alguien... Que me tomara de la mano y que me dijera, en esos momentos, Benjamín, no pasa nada. Estamos contigo. Sí, sí, pasaba, pasaba mucho. Pero encontré esas manos generosas de sus amigos, compañeros de grupo, en el cual, donde, donde yo estoy, me tendieron la mano, me abrieron sus corazones y me dijeron, estamos contigo, Benjamín. Estamos a tu lado. Te comprendemos. Y amamos. Tu persona. Pero en fin. Se inició ese camino. Lo empecé a visualizar. A sentir. Ese camino escabroso y lleno de piedras filosas. ¿Y por qué piedras filosas? Porque. Tanta culpa. Que, que se genera en. ...en la mente de uno... ...culpa que, que la mente te dice que... ...si tú hubieras hecho esto... ...si tú hubieras hecho aquello... ...mi hijo tenía 27 años... un joven... ...en donde... ...como padre... ...empiezas a tener expectativas de su... ...de, de, 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 de que... ...él va a ser un gran profesionista... ...de que eres un... ...tu, tu amigo... ¿Y qué sucede de repente? Ya no existe más, ya no vive. Y tenía que empezar ese camino. Tortuoso. En donde te sangras tus entrañas cada vez que, que das un paso. Pero ese apoyo con el Grupo Relacer, con ese apoyo de esas personas lindas y amorosas que van adelante de mí, sí, van adelante de mí qué difícil es decirlo van adelante de mí en ese camino en donde esas personas que van adelante de mí han pasado por donde yo pasé o por donde yo estoy pasando pero hay algo importante que no se nos debe de olvidar y de sostenernos eso importante es la fe que tenemos que tener nosotros en que todo va a pasar. Y que este sufrimiento. Generado por tu cabeza. Se va a desvanecer. Ten la esperanza. De que ese sufrimiento. Se desvanece. Y empieza a brillar dentro de ti. Dolor. 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 Al principio intenso. Pero ese dolor. Dolor. Apaga ese sufrimiento, ese sufrimiento tortuoso y ese dolor empieza a invadir tu corazón. Y como un denominador sigue caminando el tiempo, pero ese dolor lo puedes agrandar en amor, lo puedes apaciguar con amor. Y cómo te lo digo, con ese amor intenso de recordar a tu ser amado, ya sin sufrimiento, ya sin culpas, ya sin rencor y odio a las gentes que quizá ocasionaron ese ese fallecimiento de tu hijo. Nada, no pasa nada, no, no es nadie tiene la culpa. Desafortunadamente sucedió. No nos torturemos con esas culpas. Pero ese dolor lleno de amor apacigua, paulatinamente apacigua tus emociones. Ten confianza, pero ten paciencia, te lo pido. Todo pasa, todo pasa con ese común denominador llamado tiempo. Pero tus actitudes deben de cambiar bonito, yo te lo digo porque mis actitudes empezaron a cambiar en el sentido de que mi hijo tocaba un instrumentos este, boliviano la quena tocaba la guitarra, el charango la zampoña. hermoso tocaba, hoy lo valoro más y más porque esa actitud de ver esos instrumentos que tocaba mi hijo. Estaban empolvados ahí en el rincón. Estaban muertos. Y mi actitud fue. Quiero honrar a mi hijo. Quiero honrarlo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Pues empecé a tomar clases de esos instrumentos. Obviamente, mis hermanos, pues... Yo hubiera querido tocar como él, ¿no? Pero lo intenté. Porque cada nota que yo que sacaba de esos instrumentos, cada soplido, cada rasquido del instrumento, sentía la boca de mi hijo en lo que tocaba con esos instrumentos de aire. Y cada vez esa actitud alivianaba mi corazón, lo acariciaba. Y el tiempo seguía. El tiempo seguía. Asistía a mis cutas para decirles a mis hermanos, como les estoy diciendo ahorita en estos momentos, como cuando me recibieron, ya no sentía ese hueco de soledad, ya no sentía tanta culpa de, 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 de nada. Y empezaba a, 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 a sentir ese amor por ellos y empezaba a sentir más y más cómo se esmeraban y acariciaban mi corazón y llegaban más gente y veía que yo entré también por esa puerta de ese grupo igual o peor pero yo sentía que ya había caminado más y más por ese camino que me había raspado que me había desgarrado mis entrañas ya no sentía eso pero los veía en las otras personas que llegaban perdónenme si a veces me regreso o a veces voy y vengo en mi conversación pero lo que me está saliendo de mi corazón no soy escritor ni editor para decirles una secuencia la única secuencia que yo te puedo decir para liberarme de este sufrimiento fue tener esperanza y fe todo va a pasar y vas a integrarte nuevamente con la alegría dentro de ese caminar te puedo decir que en un principio yo añoraba sueños, sueños, quiero soñar contigo Pepe querido, hijo mío. Pero esa ansiedad, esa desesperación no me servía. Tenía primero que calmarme. Te lo digo por mi experiencia. Tenía primero que visualizar que tenía que estar en paz para muchas cosas. Para Contactar conmigo. Y lo empecé a hacer, se los dije con mis instrumentos. Porque yo lo buscaba a él. Tuve que estudiar tanatología. Tres años. Tuve que estudiar un año y medio, o no sé yo, de logoterapia. Pero yo iba yo iba como estudiante. más sin embargo, al ir como estudiante, dentro de mí, ya no era aquel estudiante que estaba sentado allí en esa banca escuchando al, al maestro era ese estudiante que sentía la misma situación de los temas que iba viendo y escuchando, era por lo que yo estaba pasando escuché una de mis clases con un maestro que era es hindú y me dijo Benjamín todo va a pasar porque me vio llorando en la clase es que el maestro quiere encontrar a mi hijo y me dijo está contigo la cuestión es de que abras más tus ojos para verlo y cómo les vuelvo a repetir en paz y con paciencia no corran queridos hermanos ...todo va a llegar... ...quítate esas culpas... ...quítate esos enojos... ...quítate esa desesperación... ...y empezaron los sueños amigos ...el primer sueño me liberó tanto... ...porque corroboré... ...lo que el maestro me había dicho... ...y empecé a ver a mi hijo... ...y saben cómo lo vi... ...como bebé... ...ese era el encuentro... ...porque a mí me decía la gente... Me veía triste, la gente común, la gente que me rodeaba, porque pues no sabía lo que no sentía, yo creo, sabía lo que, por lo que estaba pasando, pero no sentía lo mismo que yo. Y te decían, echarle ganas. Bro. Esa palabrita, todo está, por todos los psicólogos, por todas las personas que conocen las situaciones similares, esa palabrita pues es, es fea. Yo los empecé a comprender también, porque no estaban sintiendo lo mismo que yo. Porque yo decía dentro de mí, echa de ganas, pero este dentro de mí decía, pues pasa por lo mismo, a ver si vas a decirme echa de ganas. No comprendía, todas son buenos deseos de toda la gente, pero no comprende porque no estamos en el mismo nivel de dolor. Sin embargo. ¡Ah, qué sueño! El primer hito. Cuando desperté, dije, te estoy encontrando, hijo mío. Estás a mi lado. Y, y empecé a brillar cada vez más mi ser. Otra vez, mi, mi cuerpo brillaba con esa música. Con esa música que no, era, no, no es perfecta porque no soy músico. ¿No? Empecé sentir una liberación de muchas cosas, de pensamientos de sufrimiento ¿qué pasó después? pasó que caminaba con más libertad en la calle ya no venían esos espacios ese huevo, hueco ese espasmo en, en, mi, en mi ser ese, ese hueco que me ahogaba y que después irrumpí en llanto, en un llanto desgarrador. Les he de decir que me, me regalaron un perrito en esa situación, porque lo necesitaba, un perrito que me, que me acompañara, un cachorrito, un New Yorker, creo que se llama, no un Yorker, no sé, no sé, pero el perrito, es un perrito. Cuando lloraba, en mi, en mi interior, en mi soledad, el perrito empezaba a lamerme los ojos. Se desesperaba por subirse a donde yo estaba sentado. Me lamía los ojos. Y me acompañaba. Y comprendía el amor. Que Dios tiene para nosotros todo. ¿eh? Los no creyentes o creyentes. Para mí en lo particular, pues creo en mi Dios. Soy creyente, en Jesús. Jehová en el cielo, nunca lo negué, yo no lo negué, hay amigos, compañeros que lo negaban, le mentaban la madre y muchas cosas que eso también no cabe decirles, porque este el motivo de mi llamado de esta de este comunicación con ustedes por medio de nuestro amigo Manrique, pues es enorme, es grande, ese amigo también de renacer en Costa Rica, yo les hablo de México, mis amigos, Chayito, Nico, Rubén, pues toda la flota, toda la flota que, cuando abrí los ojos, toda la flota de amigos, que me veían y me, me veían con tanto amor, queridos hermanos, que ya no estaba solo, y empecé a comprender que cada ojo, en cada voz de uno de ellos, estaba la esperanza estaba mi hijo y ahora sí comprendí la voz de aquel maestro que me decía aquí está contigo lo vas a encontrar pero abre tus ojos y empecé a dejar de llorar con sufrimiento ahora lloraba y lo recordaba con tanto amor porque es sano que llores es sano descarga esa emoción para eso tenemos los conductos lacrimales para expresar ese sufrimiento para expresar esos dolores del alma ábrelos, suéltalos no pasa nada la gente te va a ver y va a decir que tienes pues, estoy llorando de gusto estoy llorando, no, porque no nos entienden hasta que les pasan a ellos las cosas porque yo estaba del otro lado no entendían la forma en que yo lo estaba entendiendo de este lado. Así que, queridos hermanos, yo te pido que tengas paciencia. Que te unas con tu ser amado que está en este plano contigo, quien sea, con tus compañeros de grupo. Únete a ellos. Vas a sentirte aliviado. Empieza a hacer cosas que Cambien tu actitud al que encuentres ese ser amado que siempre está a tu lado. Que ocupe tu lugar en tu corazón y que brille más tu, tu cuerpo. Tómalo de la mano con todos tus compañeros de grupo y ten fe. Ten esperanza en que ese común denominador te amado tiempo. Pero no por sí solo, ¿eh? Tienes que cambiar tu actitud para que ese dolor se convierta en un amor inmenso que brille y que empieces tú a, a caminar. Ya no tan, tan. En ese camino ya no tan difícil con las piedras filosas, sino ya un camino plano, recto, en donde está tu ser amado. No te desesperes, ten esperanza que todo va a pasar. Y va a pasar. Les agradezco que me hayan escuchado, queridos hermanos, y quisiera platicarles más. Quisiera, aquellos hermanos, compañeros de dolor que empiezan, quisiera tomarlos de la mano. Quisiera que sintieran rápidamente todo este proceso. Y que tengan mucha paz en su corazón. Mucha paz. Y va a llegar. Y va a estar tu hijo o tu hija en tu corazón. Acompañándote a donde tú vayas. Les pido que me disculpen por lo largo de, de todo esto. No es el protagonista. Así tan exhibi exhibicionista. No. No. Mi voz se me, se me apaga porque Tengo emoción Porque mis palabras lleguen a sus corazones Y tengan esperanza Les deseo Un día agradable Y un caminar Lo menos rasposo posible Muchas gracias por escucharme Me llamo Benjamín Y mi hijo es Pepito Y está conmigo lo he encontrado con un sí a la vida a pesar de todo muchas gracias Hasta luego hola hola, les damos las gracias por escuchar Abrazos de Esperanzas y los invitamos a escuchar el contenido los podcasts que tenemos a disposición les abrazamos con el corazón cuídense mucho, saludos